0: Salve, salve, bom dia, bom dia. Começando mais uma live nesta quarta-feira, às 9 e 3 da manhã, direto de São José dos Campos. E hoje nós estamos na live número 108, meus amigos, avançando aqui para a última parte do livro Ego e Enemy, do nosso querido Ryan Holiday. Como vencer aí como lutar o nosso maior oponente, como vencer o nosso grande oponente na vida, que, segundo o Ryan, é o ego, certo? Então, ego é o nosso inimigo. Vamos avançar para os ensinamentos do Ryan e, e todos os estudos aqui que ele fez sobre como o ego nos ataca em fases de fracasso. Contextualizando, como sempre, mais uma vez... Nós vimos aqui que o livro é dividido em três etapas, né? três grandes momentos da nossa vida que todos nós passamos, uns mais cedo, outros depois no final da vida, enfim, todos nós passamos por basicamente três etapas. A primeira etapa é de aspiração, ambição, quando queremos ser alguma coisa. A segunda etapa é quando conquistamos algo, é o que ele chama de fase do sucesso, onde nós... Nosso trabalho é manter o sucesso e o ego também ataca. E por fim, a terceira e última etapa que a gente começa hoje é a fase do fracasso. Quando as coisas não vão como nós gostaríamos que fosse. Quando, às vezes, o sucesso demora mais do que a gente imaginou. E o ego, obviamente, está ao nosso lado combatendo as nossas ambições, combatendo né, essa fase de recuperação ou simplesmente de ambição também, né se a gente falha uh, no processo de conquistar o sucesso. Certo? Vamos com tudo. Última fase, reta final do livro. Eu acho que falta aí umas 50 páginas, 60 páginas. Acho que até o início da semana que vem a gente acabou. E fracasso, certo? Começando a falar sobre fracasso. Gostei bastante deste capítulo de entrada. É um capítulo um pouquinho mais longo do que estava sendo. E aí o Ryan nos apresenta, então, o fracasso através da história da Catherine Graham. o Graham. Não sei exatamente como pronuncia, mas a Catherine foi a grande líder do Washington Post, o jornal americano, ao longo aí de 20, quase 30 anos. Ele apresenta a história da Catherine e é uma história muito interessante, meus amigos. Por isso, vou fazer questão de contar aqui um pouquinho resumidamente para vocês a história dessa mulher, que inclusive, se eu não me engano, foi no ano passado ou em 2017, virou filme de Steven Spielberg. Vejam vocês, a história da Catherine, que eu vou contar aqui resumidamente para vocês, que o Ryan apresenta na abertura dessa parte sobre fracasso, Foi um filme do Steven Spielberg e ela foi interpretada por nada mais nada menos do que Mary Streep, Mary Streep, sei lá como é que é, não lembro o nome dela, mas aquela atriz fodona de Hollywood que ganha uma porrada de Oscar. Então, qual é a história dessa mulher, né? Bom, a Catherine ela é uma... Ela nasceu em berço de ouro, né, como o próprio Ryan apresenta, ela... Era de uma família rica, o pai dela tinha muito dinheiro, ele era um investidor, se eu não me engano, ele trabalhava no, no meio financeiro e sabia fazer as coisas dele muito bem, tanto é que ele teve dinheiro suficiente para comprar o Washington Post, se eu não me engano, se eu não me falho a memória aqui, no início da década de 30, 1930, ele comprou o Washington Post, e aí o marido da, da Catherine, né? Então ali o, é, o marido dela pegou ali a é, foi ficou encarregado de liderar o Washington Post, né? E a Catherine, né? Segundo o Ryan, palavras dela, ela estava muito contente com a sua vida, né? Ela estava satisfeita é, com o, o conforto ali que ela estava tendo. Obviamente, ela não tinha nenhuma grande ambição empreendedora. Ela, é, a palavra que ele usa é que ela era a rabiola da pipa do que a Pipa era o pai dela e o marido dela, então ela estava contente com essa posição, né? Lá na 1900 e tralalá. E isso segundo o Ryan são palavras dela, Catherine. E aí o que aconteceu? O marido dela, liderando o Washington Post, começou a ficar maluco. Ele começou a pirar. Né? Na época eles não sabiam, mas ele tava tinha ali algum distúrbio mental, né? Que o Ryan não entra em detalhes. O que culminou em basicamente o alcoolismo, ele começou a beber muito, né? Os negócios começaram aí de mal a pior. E o fim das contas foi que, se eu não estou enganado, 1940, no início da década de 40, o cara se matou, né? Ele estava doente, a Catherine estava cuidando dele em casa. e Enquanto ela dormia num outro quarto, ele foi lá e meteu um tiro na cabeça dele, se matou, deixou a mulher, três filhos e a empresa do Washington Post. E aí, o que a Catherine fez? Ela viu um puta desafio na frente dela. Ela tinha é, toda a herança familiar, certo? Ela tinha toda a riqueza dela, mas não tinha experiência nenhuma tinha três filhos em casa para cuidar, mas ela aceitou, né? ela aceitou e aí começa a história de fato empreendedora dela, ela era uma das filhas ali apaixonada por, por aquele negócio especificamente, né? parece que ela tinha outros irmãos, Eu acho que meio que cada um foi pegando um negócio do pai, e o ponto é que ele, ela começou a falar sobre, começou a falar, ela começou a digi, digi, dirigir, o Washington Post. E aí, logo no começo, ela começou já a enfrentar os primeiros problemas, que ela viu que o conselho era muito averso ao risco. Eles eram bem conservadores assim no que dizia a respeito a inovações da época. E aí, beleza, ela foi né, desenrolando, passou por esse perrengue, ela peitou o, o conselho e colocou um novo diretor executivo, lá, um, acho que um editor executivo, no jornal que era mais jovem, mais tinha ideias mais modernas e tudo mais. Beleza, esse foi o primeiro problema. Logo em sequência, os editores do jornal receberam documentos do governo americano. Esses documentos eram bastante controversos, eram polêmicos, era uma um puta de um pepino que ela não estava esperando. né? foi ali, se eu não me engano, enviado de maneira anônima, chegou no jornal e os editores tinham que lidar com isso de alguma forma. E aí ela indo atrás de de conselhos, viu com advogados o tamanho do perrengue que isso poderia dar, ela aceitou o risco e divulgou esses documentos na mídia, publicou no jornal dela. E isso isso acabou sendo o... Como é o nome, caramba? Puta, me fugiu agora, eu não anotei esse nome. Mas era, basicamente, os documentos que fuderam com a administração do Nixon, né? Que fez com que o Nixon saísse do poder, inclusive. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome do... Eu acho que é Pentagon Papers, se eu não me engano. Pentagon Papers. Na época, né, imagina a dúvida dessa mulher, nela. Né? Ela não tinha tanta experiência caiu Watergate. Bem, lem- muito obrigado, Jack, é verdade. Eu acho que ele fala Watergate aqui também. Exatamente. Watergate. E ela não sabia de nada disso, né? Na época ela não, não acho que eles não, talvez não tinham noção do tamanho da, da do problema ali de tudo que ia gerar. Mas o resumo da ópera foi que ela publicou isso, o governo comprou a briga e aí o, o Ryan diz que publicamente o governo disse que estava vendo formas de ferrar com o jornal, então rolou toda uma comoção pública, né? Rolou ali um o jornal e o governo estavam frente a frente né? sobre uma discussão pública ali das coisas que eu não sei exatamente o que foi o Watergate. O ponto é que parte da população ficou contra o Washington Post, tanto é que eles começaram a sofrer é, boicotes. Boicotes e sabotagem a ponto de colocarem fogo em uma das fábricas que imprimia o jornal. E aí o Ryan diz que quando esse tipo de coisa acontece, geralmente os jornais concorrentes se sentem ali comovidos com a situação, né, por ser né, é, jornalistas também e tudo mais, e eles acabam cedendo parte da operação deles, né, da impressão diária, para que seja impresso o jornal que sofreu esse atentado. No caso do Washington Post, quando eles sofreram um atentado, ninguém ajudou eles. Ou seja, outros jornais estavam se negando a ajudar alguém naquela situação, muito por conta dos desdobramentos do Watergate. E aí, enfim, assim foi a vida dessa mulher. Ela foi né, enfrentando perrengue atrás de perrengue. Outro ponto importante também, já para a gente ir para a parte final dessa história e vocês entenderem qual é a moral disso tudo que o Ryan quer passar, é sobre o IPO. Quando ela estava pensando sobre o fato de publicar ou não esses documentos do governo, se faria sentido, se era uma boa ideia, eles estavam prestes a fazer um IPO, né? que é é a sigla em inglês para lançar suas ações na Bolsa, se tornar uma empresa pública. E aí, obviamente, eles estavam pensando né, nos desdobramentos que isso traria para o preço das ações. Como que os investidores reagiriam a esse tipo de coisa. Enfim, um puta de um perrengue do caralho, um problemão que ela tinha que resolver. Uma mulher né, que até os 40 anos era uma dona de casa, ela tinha experiência cuidando de seus filhos, né, cuidou do marido, tudo mais, ela não tinha tanta experiência jornalística, ela não tinha tanta experiência de negócios. né, Segundo o Ryan está nos contando aqui. E aí ela peitou esse negócio do IPO, só que um ponto interessante é que ela foi atrás de conselhos. né, E ela aceitou o IPO, né, comprou a parada, falou assim, não, beleza, vou aceitar esse risco. E aí, logo no início, ela percebeu que tinha um investidor que estava comprando muitas ações do do Washington Post. E ela começou, com o tempo foi se desenrolando, e ela começou a se aproximar desse investidor. E ela começou a aceitar conselhos né, financeiros ali, decisões e tais desse, desse investidor. Resumo da ópera, esse investidor era nada mais, nada menos que o Warren Buffett. Né? Talvez, aí se, com certeza, o maior investidor do mundo. Né? Pelo menos em fama. Né? Mas ele tem aí... Uma puta de uma reputação Na época não era o Warren Buffett Que a gente conhece hoje Ele estava em formação Mas ele já estava ali se relacionando com a Catherine Dando conselho para ela né? Eles estavam trocando figurinhas E o resumo da ópera foi que Apesar desses Todos esses problemas Desses desafios Dessas tretas que a Catherine foi enfrentando Ela conseguiu ir bem né? O Watergate né? A publicação que ela fez lá Mostrando todos os documentos lá do, do governo, acabou recebendo o prêmio Pulitzer, né? Não sei se é assim que pronuncia, que é um prêmio jornalístico aí, é, bem. É, como, como se diz? Bem gabaritado aí, né? Com bastante renome. E ela ganhou esse prêmio, né? Parece que inovou ali no processo, é, tipo desafiando a autoridade da presidência, não desafiando a autoridade, mas expondo discussões sobre o quanto a presidência lá nos Estados Unidos poderia interferir nas coisas. Enfim, um puta do um rolo do caralho, né? Que ela acabou sendo premiada por ter aceitado o risco, né? Por todo o trabalho e do ponto de vista administrativo, do ponto de vista financeiro da coisa, né? Seguindo os conselhos do Warren Buffett e tudo mais. Se você ou eu, se a gente tivesse investido um real, um dólar, em 1971, quando o Washington Post lançou o IPO, né, lançou as ações na Bolsa, a gente tivesse investido um dólar, em 1993, quando a Catherine se aposentou, nós teríamos 89 dólares. Então, no tempo ali que ela foi administradora, ela multiplicou né, o capital dos seus acionistas em 89 vezes, o que é coisa para um caralho, é muita coisa, certo? Então ela foi, no fim da carreira, no fim das contas, uma CEO excepcional. né? O próprio Ryan diz que ela foi uma das mulheres empreendedoras mais expressivas da sua época e pode sim ser considerada uma das maiores, dos maiores CEOs do mundo, da história. né? Ela teve, fez um trabalho fenomenal. E o ponto aqui, então, a moral da nossa história é que ela não estava preparada para nada disso, certo? Ela não estava preparada para nenhum desses desafios, desses fracassos que ela foi enfrentando ao longo das décadas. Ela não estava no início preparada para enfrentar um, um conselho de mais conservador Que não estava querendo inovar Na forma de, de operar o negócio Ela não estava preparada Para receber um documento De polêmica a nível nacional Mundial, né? Porra, você está Arrumando treta com as pessoas Mais poderosas do mundo né? Que por sinal, essas pessoas mais poderosas São né, a chefia Do seu país Então ela não estava preparada Para nada disso e, tipo, se você tentar se colocar no lugar dela ao longo dessa trajetória, é fracasso atrás de fracasso, né? É perrengue atrás de perrengue. Ela tava sofrendo derrotas, né? A questão do IPO, agora é fácil a gente olhar para trás e falar assim, caralho, ela foi de 1 dólar em 71 para 89 dólares em 93, né? No sentido, assim, de, do crescimento aí, que o, que o, do rendimento dela. Mas, na década de 70 e na década de 80, ela passou por vários perrengues, né? as ações do ponto, aí o ponto de vista do desempenho financeiro. Então, ela não estava preparada para nada disso. E o Ryan diz: a Catherine Graham é o exemplo perfeito de quem estava fazendo tudo certo e, mesmo assim, ela passava por fracasso atrás de fracasso, por desafio atrás de desafio, por perrengue atrás de perrengue. E como que o, o ego age em cima de tudo isso? né? Que a gente não pode esquecer do ego, que é o tema central disso tudo. Antes da gente falar, eu, o, o Ryan traz uma citação do Bill Walsh, que nós citamos ele aqui, né? ele cita no, no livro, é, alguns capítulos atrás, é, na parte de sucesso, Que o Bill Walsh foi aquele cara que, o o treinador da NFL, que pegou um time, o pior time do campeonato, e em três anos ele estava ganhando o Super Bowl, né? ganhou o título do campeonato. E depois ganhou mais tantas outras coisas. Enfim, o Bill Walsh tem uma frase interessante que ele fala: Quase sempre a sua estrada para a vitória passa por lugares chamados fracasso. Então, né, o fracasso faz parte da trajetória a gente vai visitar o fracasso, né? antes de chegar e fazer uma metáfora né, da, da montanha que eu sempre trago, antes de a gente chegar no topo, no cume da montanha, inevitavelmente a gente vai passar por momentos ali onde a gente está na beira do penhasco, às vezes a gente pode até chegar a cair no penhasco e ter que subir tudo de novo, essa é a analogia do Bill Walsh, essa é a forma de enxergar a vida da Catherine, então, o que o Ryan está sugerindo aqui, como ele abre essa sessão de fracasso, é que, em primeiro lugar, a gente precisa aceitar o fracasso, né? mais uma vez, os pés fixos na realidade, aceitar o fato concreto, e então a gente força uma passagem, a gente empurra né, as nossas ações através do fracasso, porque a gente vai continuar. E aí, ele diz, né? A conclusão do, do Ryan é muito interessante. Que ele fala que o ego dela não causou esses fracassos. Ele não vê ela como uma pessoa egoísta. Ela não era aquele arquétipo do cara que vai colecionando fracassos atrás de fracassos, que foi um que a gente citou também algumas lives atrás. Não, ela não era assim. Mas se ela tivesse um ego muito grande, se ela fosse egoísta provavelmente ela teria é, é, isso teria impedido ela de conseguir o sucesso que ela veio a conseguir talvez aí mais para a parte final da carreira dela então ela não era egoísta mas se ela fosse ela né, o, o fracasso aconteceria da mesma forma mas talvez ela não tivesse sucesso né? então o ego ele não é o único ele não é o causador do seu fracasso não necessariamente, mas muitas vezes, quase sempre, ele é o que está impedindo de você finalmente atingir o sucesso, especialmente se você está colecionando aí derrotas atrás de derrotas. É, já que eu, eu citei no, no início da live, foi bom você ter comentado, acho que você chegou um pouco depois, eu falei sobre o filme da, da Catherine, aí, do Washington Post, né, do, feito pelo Steven Spielberg, eu ainda não assisti esse filme, Fiquei com vontade de ver. Uma pena que não tem na Netflix, né? É difícil. Mas, pra gente concluir, o que tava é, empurrando a Catherine pra frente era o propósito dela. O legado da família dela. Ela, era isso que ela estava em mente. Era isso que fazia ela continuar agindo. Era esse senso de fazer a coisa certa. Né? Que é, eu, eu imagino, eu espero que o Ryan se aprofunde um pouco mais ao longo desses capítulos aí que vão entrar né, para finalizar o livro, que eu achei interessante que ele diz que no meio do fracasso atrás de fracasso, né, o que te faz perceber que você está no caminho certo, que você deve continuar, você deve manter o seu senso de propósito, né? E aí ele diz que são métricas internas, são coisas que você vai medindo. Embora né, você não esteja alcançando o objetivo final que você quer, você consegue ver que as suas ações estão surtindo efeito de outras formas, né, que você está progredindo de outras formas. Então, no caso da Catherine, ele cita a mentoria do Warren Buffett, né, como ele é um gênio, dos negócios, assim, dos investimentos, das finanças, ele tinha conhecimento técnico suficiente e talvez mais experiência para mostrar para ela que ela estava construindo ativos poderosíssimos, que ela estava construindo riqueza para a empresa, né, para todo o legado dela, para os acionistas e tudo mais. O mercado não estava percebendo isso, mas ela estava. Então, né, colocando nessa ótica aí, nessa perspectiva, o objetivo dela, de repente, de fazer com que o preço das ações cresça, né, como líder, como CEO ali, a, a diretora executiva, talvez não estivesse sendo cumprido por longas décadas. Mas o Warren Buffett poderia estar mostrando, né, segundo o Ryan, poderia estar mostrando para ela uma outra forma de analisar e falar, cara, eles não estão enxergando isso daqui. Que são as métricas internas. Da mesma forma, o Bill Walsh, né? Que é o treinador da NFL. Ele demorou é, eu, só no terceiro ano, se eu não me engano, no segundo ano, eles. Acho que no terceiro ano eles ganharam o Super Bowl. No primeiro ano, após um ano de trabalho, eles conseguiram duas vitórias apenas. Apenas duas vitórias no campeonato. Então, tipo, você imagina o que tava passando na cabeça dele, né? O senso de fracasso. Né, de falar que porra eu estou fazendo aqui, né? eu não consigo, né? nós não conseguimos de repente, poderia ser coisas que né, pipocavam na cabeça dele, mesmo assim eles continuaram trabalhando até chegar aí né, no segundo ou no terceiro ano, não lembro agora, é, ao título da NFL, então ele também tinha as métricas internas que faziam ele enxergar que estava vendo progresso, embora a vitória do jogo não estava acontecendo. E aí o Ryan cita ali minimamente fala é, de como os atletas estavam agindo dentro de campo, como a equipe técnica, né, a comissão técnica estava tomando decisões, como isso estava melhorando ao longo do tempo e a vitória era coisa, é, era questão de tempo, né? Como quando a gente, quando eu citei ele na live a primeira vez, né, através do livro do Ryan, é, a gente falou um pouquinho sobre isso, que ele não conseguia prever a vitória, mas ele sabia que era questão de tempo para a vitória acontecer. Então, muito interessante. Espero que o Ryan entre mais nesse aspecto de você conseguir manter-se na realidade, ver essas métricas internas de que há progresso, embora o fracasso esteja acontecendo, embora você não esteja alcançando né, os seus objetivos. Achei muito interessante. E aí ele diz que é sempre bom lembrar, tomar cuidado com as vozes do ego as perguntinhas que pipocam na sua cabeça ao longo desses fracassos, por exemplo, assim, né? Porque você tentou isso? Né? Você sabia que ia dar errado? Você sabia que você não ia conseguir ser bem sucedido? Isso são frases, são vozes que o ego fica na sua mente após você falhar em alguma coisa, né? Ele fala, né? Isso não é justo. O ego gosta de falar esse senso de justiça que muitos têm, é coisa do ego. Enfim, as vozes do ego é um perigo constante. Esta foi a abertura dessa última fase. Espero que tenha feito sentido para vocês que acompanharam aqui. Espero que tenha sentido para você que está vendo esta live em outro momento. Fracasso. Vamos ver agora nos próximos capítulos, aí talvez nos próximos cinco ou seis dias, o que o ego tem né, de artimanha, para nos vencer enquanto estamos fracassando, né? que isso é um perigo. Nós já estamos no fundo do poço muitas vezes e mesmo assim o ego continua cavando, cavando para a gente se enfiar mais para baixo. Então, muito interessante, estou animado com esses últimos capítulos, espero que tenha feito sentido para vocês. Vamos que vamos, quarta-feira, meio da semana, Ah, vamos lá, trabalho a ser feito. Bom trabalho para você que vai trabalhar, boa bom descanso para você que vai descansar. Vamos que vamos, que a gente não pode parar, certo? Então, amanhã às 9 h da matina, quinta-feira, estamos aqui com o primeiro capítulo, então, sobre fracasso. Muito obrigado pela atenção. Até mais.